0: CLC-pastor in, uh, in Lummen, vlakbij Hasselt, zeg ik het goed. En uh, het is een voorrecht om uh, hem en zijn vrouw te hebben. Christa, ga ook even staan. Zullen we haar ook even, even een warm applausje geven? Van welkom. Hij gaat ons uh, dienen met het woord. En ik wil graag, uh, voordat we het avondmaal gaan via aan jou, alle ruimte geven hiervoor. God je Dankjewel. Goedemorgen Leeuwarden, goedemorgen heer Veen. Ik vind het, of wij vinden het fantastisch om hier deze morgen te zijn. We waren ook getuigen vrijdag van het bijzondere feest. En nogmaals van het Ganz ons hart proficiat met al die mooie dingen. En dankjewel om ook jouw stage hier toe te vertrouwen aan iemand uit het verre zuiden. Maar uh, het is bijzonder. Uh, Bijzonder om uh, samen met deze mensen, met Nicola en met Angelique... uh, ...God te mogen dienen. Ik uh, ben ervan overtuigd dat jullie diezelfde mening delen... ...en dat jullie bevoorrechte mensen zijn... uh, ...om met uh, zo'n voorgangers-echtpaar op deze journey te gaan... ...die zo bijzonder is. Amen. Goed, ik uh, zat daar en ik uh, luisterde naar... Al die dingen, ik was uh, verwonderd dat, uh, en ik ga het zo zeggen, de Royal Kingdom of England hier vertegenwoordigd is, de Royal Kingdom of the Netherlands is hier vertegenwoordigd en de Royal Kingdom of Belgium is hier vertegenwoordigd. Maar hetgeen wat ons met elkaar verenigt, is een ander koninkrijk. En het is het koninkrijk der hemelen. En dat, mensen, is het Belangrijkste. Ja, wij zijn vier Belgen te zijn en nou, jullie zijn ongetwijfeld vier om Nederlanders te zijn. En ik kan me best voorstellen dat ook de Engelsen vier zijn om um, Engelanders of eilanders te zijn, maar hetgeen wat ons werkelijk aanvuurt en ons werkelijk um, niet alleen vier maar ook nederig maakt, is dat we uh, kinderen zijn van het Koninkrijk van God. Nou dat wil ik u toch uh, meegeven deze morgen. En hetgeen wat ik mijzelf altijd um, voorgenomen heb... dat is, als ik ergens mag gaan spreken... dan wil ik het hebben over de Heer Jezus. Uh, er is geen andere reden waarom wij samen zijn. Er is geen andere reden waarom dat wij elkaar zouden kennen... dan de Heer Jezus. En vandaar uh, dat ik het met hem of uh, over hem wil hebben. De gemeente in Lumme, kleine vier uur van hier... Zend haar groetjes uh, en uh, wens u heel veel zegen en heel veel uh, genade uh, en uh, goed bij deze, dat is gezegd. Ik hoop dat dat allemaal niet aftelt van mijn twintig uh, minuten die ik gekregen heb. Uh, maar allez, we gaan eraan beginnen. Uh, ik hoop dat u mij verstaat, uh, dat is een beetje Vlaams. Uh, de woorden zijn niet altijd hetzelfde, uh, dat is duidelijk. Uh, Angelique sprak dat ze een jurkje in de kast hangen en hebben Christa doet een kleed aan. Ik heb me laten vertellen dat een kleed zoiets is wat jullie op de grond leggen. Um, dus bij, de, bij, de, bij deze kan het wel eens zijn dat ik woorden gebruik waarvan jullie denken van, nou, waar heeft die het over? <lacht> Hè? Maar we gaan, uh, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Hey, ik wil het uh, met jullie deze morgen hebben over... Um, ...over beloftes, over dingen die wij misschien aan elkaar beloven... ...maar ook dingen die wij aan onszelf beloven. En die beloftes die zijn soms heel diepgaand... ...en die betekenen ook heel dikwijls alles voor ons. En toen ik een, 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 een jongen was nog, dat is lang geleden... ...vroeger was ik jong en knap, vandaag ben ik zo jong niet meer... Um, ...maar toen was ik gek van Winnie Too. En Old Shatterhand. En ik weet niet of dat die uh, boeken hier bekend zijn van Karel May. Winnie was een Apache-Indiaan en Old Shatterhand was natuurlijk een, een blanke cowboy. Maar die twee werden vrienden. En die twee die. Um, die hebben een bloedverbond met elkaar uh, aangegaan. En ze, ze sneden met een mes in hun pols. En de andere deed dat ook. En dan, dan legden ze hun polsen zo op elkaar. En dat betekende eigenlijk dat ze voor altijd aan elkaar verbonden waren. En dat ze voor eeuwig vrienden waren. En dat de ene voor de andere zou opkomen. Wat dat ook uh, het geval zou zijn. En ik dacht van. Wel, dat vind ik zo bijzonder en dat heeft mij geïnspireerd uh, al die jaren. En dan las ik in de Bijbel eigenlijk een heel bijzonder verhaal en ik wil u daarmee naartoe nemen. Het is een verhaal in 1 Samuel, hoofdstuk 18. En als u uw Bijbel hebt meegebracht of u wilt misschien op het scherm volgen, dan staat er in de versen 3 tot 5 het volgende. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan trok de mantel uit die hij droeg en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. En David dan trok ten strijde en was voorspoedig waar Saul hem ook heen zond, zodat Saul hem over de krijgslieden stelde. Dit was goed in het oog van al het volk en ook in het oog van de dienaren van Saul. Misschien moeten wij God danken, Vader wij danken u. Voor het woord van deze morgen. We willen het stilmaken in ons binnenste. We willen ontvangen datgene wat u voor ons specifiek hebt, Heer. We danken u daarvoor. In de kostbare naam van Jezus. In de Bijbel staan, amen, amen. Dan moet je er altijd bij zeggen, hè Nicola, amen, want anders is het gebed blijkbaar niet af. Uh, Oké. Okay. Maar goed, in de Bijbel staan heel wat verbonden. En een van die verbonden, denk ik, die uh, een heel krachtig signaal geven, is een bloedverbond. En het woord verbond in het Hebreeuws heeft te maken of betekent snijden, bloed. Bloedvergieten, snijden en bloedvergieten, dat is wat dat het Hebreeuwse woord waar wij verbond van gemaakt hebben, eigenlijk betekent. En laat bloed nu misschien toch wel een van die van het onderwerp zijn van de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament of het Oude en het Nieuwe Verbond werden bekrachtigd door het vergieten. Van het, bloed. het oude verbond door het vergieten van bloed van dieren. Het nieuwe verbond, dat weet u, door het vergieten van het bloed van de Heer Jezus. En ik wil daar zo dadelijk terug naartoe, maar laat me eerst een verhaal vertellen van uh, Dr. Livingstone. David Livingstone was een, een, een Schotse zendeling, uh, maar ook een ontdekkingsreiziger en hij ging onderweg naar Afrika. En in Afrika heeft hij van alles meegemaakt. En op een gegeven dag kwam hij daar een een stam tegen. En het klikte tussen hem en het stamhoofd. En Dr. Livingstone en het stamhoofd besloten om een bloedverbond, een verbond met elkaar te sluiten. En hetgeen wat er gebeurde was, verbond, snijden, de twee mannen die kerfden in hun hun pols en het bloed begon te druppen en ze sloten met elkaar een bloedverbond. Er werd daar een een, een afspraak gemaakt van, ja, ik ben voor jou en jij bent voor mij. En dat is een eerste deel van het verbond, want het volgende moment in het verhaal is dat uh, er geschenken uitgewisseld werden. En die, dat stamhoofd, dat Afrikaans stamhoofd, had zo eens rondgekeken uh, in de bezittingen van Dr. Livingstone, en hij had daar zo'n klein uh, schattig geitje gezien. Dat was eigenlijk het huisdier uh, of de hond van Livingstone, maar het was een, een geitje. En hij had zijn oog daar laten opvallen en zegt van: ik wil dat geitje. Dat was natuurlijk een beetje pijnlijk voor Livingstone, want dat was zijn lievelingsdiertje. Uh, ...op zijn reizen, maar heeft het hem toch geschonken. Goed, we hebben een verbond gesloten, bloed is vergoten, ik geef u mijn geitje. En van het stamhoofd kreeg hij een prachtig uh, versierde staf... ...met het embleem van dat uh, stamhoofd, van die bepaalde stam. En zo werden die geschenken ook uitgewisseld. Het verhaal gaat dat Livingstone verder trok door Afrika... En dat op een gegeven moment hij een stam tegenkomt die hem vijandig gezind was. De mensen stonden klaar met pijlen, boog en, en speren om, om hen aan te vallen. En dokter Livingstone vond er maar één idee op. Hij stak zijn arm omhoog, maar daarin had hij, in zijn hand had hij die staf van, die, van dat Afrikaanse stamhoofd. En hetgeen wat die anderen zagen was de wonden. En ik heb ook zoiets, maar dat is niet van een verbond. Dat is van een stommiteit, ik ben eens door het glas gevallen. Maar in ieder geval, ze zagen het litteken van het verbond dat Livingstone gesloten had, blijkbaar met de eigenaar van die staf, een andere stamhoofd. En toen ze zagen van, als wij tegen Livingstone ons gaan keren, dan keren wij eigenlijk ons, omwille van het verbond dat hij gesloten heeft, dan keren wij ons tegen dat bepaalde stamhoofd. En dat gaan we niet doen. En er werd vrede gesloten. En dat is eigenlijk de reden geweest waardoor dat ook Livingstone verder kon trekken. En hij het Afrikaanse continent kon bedienen eigenlijk met het evangelie. Ik vind dat een bijzonder mooi verhaal waarin dat een bloedverbond eigenlijk een deur openmaakt... om het evangelie aan de Afrikaanse mensen kenbaar te maken... En dan wil ik komen naar hetgeen wat het in Lucas hoofdstuk 22 geschreven staat. Daar is de Heere Jezus aan het woord. En daar staat, hij zegt in 2220, deze beker, zegt de Heere Jezus, is een nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. En als wij kijken naar de littekens en wij luisteren naar de woorden van de Heere Jezus dan zegt de Heere Jezus eigenlijk, jij en ik, gij en Heere Veen, gij waar dat u ook uitgesteld misschien meekijkt, jij en ik, wij gaan een bloedverbond aan. Ik voor jou en jij voor mij. We worden bloedbroeders. Daar waar in het Oude Verbond, in het Oude Testament... Die mensen heel strikte regels moesten houden. Uh, waar dat ze, uh, ja, waar dat ze de wet moesten navolgen. Waar ze elk jaar opnieuw een, een dier moesten slachten. Bloed moesten laten vloeien om, om verzoend te geraken met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is het de Heer Jezus die vandaag tegen u en tegen mij en tegen u thuis zegt. Vandaag, hier en nu, op dit kruis, dit is de beker ...van een nieuw verbond in mijn bloed... ...dat hij of dat ik, zegt de Heer Jezus, voor u vergoten heb. Ik ga met u een bloedverbond aan. Ik kies voor u. Is dat niet bijzonder om te weten dat de Heer Jezus... ...op zo'n manier tegen ons zegt, ik kies voor u. Ik ben begonnen te lezen in Samuel, is het verhaal van... Jonathan en David, ook daar hebben we gelezen dat Jonathan en David, omdat ze elkaar zo lief hadden, met elkaar een verbond sloten. En dat verbond snijden, bloed moet vergoten worden, was niet anders dan het snijden in elkaar en dan het bloed met elkaar laten vermengen. Maar dat is niet alles. We hebben gelezen dat er, nadat, het, nadat het verbond gesloten werd... nadat het bloed gemixt werd, als je wil... begon Jonathan een aantal van zijn bezittingen te geven aan David. Zijn mantel, zijn, zijn, zijn wapens, een zwaard, zijn wapenrok... heeft van alles aan David gegeven. En ik vroeg me af, wat zou de betekenis daar... voor u en mij en voor u thuis vandaag... Uh, wat zou dat voor ons kunnen betekenen. Ze gaan een verbond aan, het bloed wordt gemengd... maar dan krijgt hij nog een hele hoop geschenken daarbij. En laat het mij zo aan u vertellen. De mantel, de mantel die Jonathan aan David schenkt... staat symbool voor zijn positie, zijn koninklijke positie. Hij was de erfgenaam, hij was de troonopvolger van zijn vader... En hij zegt eigenlijk bij wijze van spreken tegen David, datgene wat ik uh, ontvang, datgene wat ik heb, mijn positie, die geef ik door aan u. Jij bent, zoals ik, jij bent de troonopvolger. Ik wil dat je mijn plaats inneemt. Ik wil dat je mijn autoriteit en mijn positie in bezit neemt. Ik geef jou mijn mantel. En mensen, dat is nou precies wat de Heer Jezus voor u en voor mij gedaan heeft. Toen Jezus op het kruis ging, was het eerste wat hij deed is wisselen van positie. Eigenlijk hadden wij daar moeten hangen. Wij verdienen het om te sterven. Wij verdienen het om gestraft te worden. Maar hij wisselde. Wat was het het ding dat men van zijn rug aftrok? was zijn mantel. Zijn koninklijke mantel. En men ging erom dobbelen. Maar Jezus zei tegen u en tegen mij en tegen iedereen die het horen wil. Ik neem jouw positie in. En jij mag mijn positie innemen. Halleluja. Halleluja. Dat is toch om om uit uw veld te springen? Zouden wij zeggen, dat is om wild van te worden... Ik heb gehoord dat Nicola nogal wild was. Misschien is het dit wel, waarom dat hij zo'n wilde man is. Dat hij beseft van, hier, ik, ik mag die positie van recht, gerechtvaardigde innemen. Dat is mijn positie geworden. Dat is onze positie geworden. Wij komen voor de troon van God. Niet als een bedelaar. Wij komen voor de troon van God. Niet als een, een, hoe zal ik het zeggen, als een, een minderwaardig iemand. Wij komen voor de troon van God als zonen en dochters. Ah. Ik dacht dat Nederlanders zo... Uitgelaten mensen waren. Nee, Ik nodig je uit naar Lumme. <lacht> wij mogen met stoutmoedigheid, wij mogen met vrijmoedigheid... de troonzaal van God binnenstappen... omdat wij erfgenamen God zijn. Mede-erfgenamen met Christus. Jonathan gaf David de mantel... en zei van, mijn positie is jouw positie. Jezus zei, mijn positie is jouw positie. Amen. De mantel werd gegeven, maar ook de wapenrok. Jonathan gaf de wapenrok aan David. En wapenrok, dat spreekt eigenlijk over de bezittingen. Het gaat hier over uh, tegemoetkomen aan de noden. Ik geef jou dat wat ik heb. Dat geef ik aan jou. Het bloedverbond verandert niet alleen onze positie, maar wij krijgen ook middelen waarvan we anders, uh, geen, die we niet anders tot beschikking hadden. Het geeft ons autoriteit, het geeft ons die stoutmoedigheid, maar het geeft ook ons de dingen die wij nodig hebben, de zaken die wij nodig hebben om een leven te leiden dat godsvruchtig is en dat overwinnend is en dat krachtig is. En ik vroeg mij af: wat zijn dan die zaken die wij zo nodig hebben? Wat, wat zijn de dingen die wij, die bezittingen die, die, die de erfgenaam heeft of die de, de koning heeft en die wij nu mogen ontvangen? En ik noem er maar een paar op. Ik denk aan genezing, ik denk aan bevrijding. Ik denk aan vrede, ik denk aan vreugde, ik denk aan herstel van gebroken relaties, gebroken harten, wat dat er ook allemaal stuk gegaan is. Er is een God die vandaag hier is en die zegt van, ik wil jou terug genezen. Ik wil jou heel maken, ik wil jou volkomen maken. Ik geef jou mijn wapenrok. Al die bezittingen, al mijn rijkdom is jouw rijkdom. En ik heb het niet over een welvaartsevangelie, maar ik heb het over hier van binnen, een vrede ook die niemand kan begrijpen. Maar een vrede in een moment van onvrede, in een moment waarop dat de wereld op zijn kop staat, in een moment waarop dat de kranten spreken over mogelijk gaat die meneer in Rusland toch kernwapens gebruiken. En jullie wonen hier een beetje korter bij Rusland dan wij, dus wij zijn... En jullie zitten al korter bij de hemel dan deze mensen. Goeie keuze. <lacht> Goedemorgen. Dat hebben wij in Lumen niet. Hey, la, moeten we meepakken. Hey, maar um, al die bezittingen die komen van de Heer Jezus. En Hij geeft ze om niet. Hij geeft ze gratis. We, mogen, we staan aan de ontvangende kant. Beseffen wij dat? Wij mogen zeggen, dank u Heer. Dank u Heer voor datgene wat u aan mij, aan ons wil geven. Gratis en voor niks. Zijn vergeving, zijn genezing, zijn genade, de wonderen die hij doet. Hij geeft ons al zijn bezittingen. In mijn naam zal ik zieken genezen. In mijn naam zal ik demonen uitdrijven. In mijn naam zul je wonderen zien gebeuren. Misschien denken wij van hoe, een beetje ver, een beetje ver van mijn bed. Maar ik wil je uitdagen deze morgen. Lees de schrift. Lees het woord. Wat ik zeg is niet wat we uitgevonden hebben. Maar het is wat dat, dit woord aan ons wil duidelijk maken. Jezus zegt, ik ben de koning der koningen. Ik ben de Heer der Heren. En wij mogen zijn erfgenaam zijn. En wij hebben alles wat hij heeft, hebben wij gekregen. Bijzonder. Niet alleen positie, niet alleen bezittingen. Maar Jonathan gaf ook het zwaard. Zijn zwaard, zijn koninklijk zwaard aan uh, David. En zwaard, als dat nog niet genoeg is, denk ik dan, dat betekent dat zwaard van. Weet je, al wie jou aanvalt, valt mij aan. Al wie tegen, zich tegen jou keert, zal ook met mij te maken krijgen. winnie Two en Old Shatterhand. Val de Apache aan en Old Shatterhand komt helpen. Val Old Shatterhand aan en winnie Two komt helpen. Wanneer de vijand u aanvalt, er is een God die al reeds u geholpen heeft. De Bijbel zegt, weersta de vijand en hij zal van u vlieden. Hij zal van u weglopen. Hij heeft geen andere keuze. Waarom? Niet omdat wij zo bijzonder zijn, maar net Omdat wij een positie gekregen hebben, de bezittingen gekregen hebben, en het zwaard van God gekregen hebben om hem tegen te staan. Het zwaard is niet alleen de schrift, maar het is ook Gods Heilige Geest in ons. De Heilige Geest, hoe persoonlijker, hoe meer persoonlijk kan het worden, stel ik mij de vraag bij je, heel wat religies die om ons heen, die roepen mensen op om op te klimmen naar een hoger niveau, naar verlichting, naar, naar dingen doen, opdat ze eigenlijk bijna goddelijk zouden worden. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob... De koning der koningen, de rock of ages, heeft gezegd van... Ik zal van de hemel naar beneden komen. En ik zal op dit niveau met mijn schepping wandelen. Waarom? Omdat jij en ik ons kunnen vereenzelvigen met die Here Jezus. Halleluja. Halleluja. En soms mensen, dat is om blij van te worden. Dat is om, om ja... God de heilige geest... Die in ons leeft. God, de geest van Christus. Die woning komen maken is in dit lijf En die zegt van, jij en ik, ik en jij. We zijn bloedbroeders. Ik ben voor jou. Ik ben niet tegen jou. Ik ga voor jou uit. Ik maak een weg waar dat er blijkbaar geen weg is. Ik geef jou mijn positie. Ik geef jou mijn bezittingen. Ik geef jou mijn kracht. Ik geef jou alles wat dat ik heb. Opdat jij een overwinnaar kunt zijn. En meer dan een overwinnaar, zegt de schrift. Indien wij weten en beseffen wie de Heer Jezus is. Amen. Niet alleen al die zaken, maar er is ook nog Gods persoonlijkheid. Of de persoonlijkheid van de Heer Jezus. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus is. Het is een gezindheid die de vijand zal aanvallen. En de vijand zal tegen u zeggen, je moet vechten vanuit je eigen positie. Je moet vechten vanuit je eigen gerechtigheid. Vecht maar met je eigen middelen en je eigen bezittingen. Vecht maar met de dingen die je vandaag hebt. Maar dat is niet het bloedverbond waar de Heer Jezus over spreekt. De Heer Jezus spreekt over een verbond dat gratis is. En Hij zegt heel dikwijls tegen ons, wees stil en kijk. Dit is mijn strijd. Ik vecht voor jou. En Hij heeft voor ons gestreden. En Hij heeft voor ons alles gedaan wat dat nodig was. opdat wij vandaag in die gezindheid, in die persoonlijkheid van de Heer Jezus kunnen wandelen. Ik vind dat bijzonder goed nieuws. Breng mij terug bij het verhaal daar van Jonathan en David. Jonathan is ondertussen gesneuveld. Saul is op het slagveld gebleven. En David wordt koning. David is de koning nu geworden van dit prachtige land waar we trouwens vandaag uh, Israël-dag uh, vieren. Uh, zo noemen we dat hier zeker, Israël-dag. Misschien noemen we dat overal zo wel. Um, maar um, koning David is, staat nu aan het roer. Hij zit op de troon. En terwijl hij, ik vermoed het zo, ik stel het mij zo voor dat hij in zijn troonzaal zit. En daar is zijn een dienaar, uh, zoals niks zo mooi dient hier, vind ik. En, en Nick die die staat daar naast koning David. En hij zegt: uh, uh, Koning Sire, wat moet moeten drinken. <laughs> en hij zegt: ja, Geef me maar een beker van, van die Bourgogne. <laughs> Wie weet heeft hij dat zo wel niet gezegd. En, en ik geef aan koning David een, een beker met die wijn. En terwijl dat, dat, dat koning David daar naar zit te kijken: naar die beker. en hij kijkt naar die godendrank. hoe <laughs> mag ik dat hier zeggen? Uh, en dan kijkt hij en dan ziet hij eigenlijk het litteken van het verbond dat hij sloot met Jonathan. Zo stel ik mij dat voor. En, en terwijl hij op zijn troon zit in zijn troonzaal, en, en hij heft die beker op en hij ziet het litteken, stelt hij bij zichzelf de vraag van: zou er nog iemand over zijn van het huis van Saul? En dan vraagt de beker rond. En hij zegt van, ah, is er daar een slimmerik? Die zegt van, ja, ja, er is nog iemand. Weet dat, toen toen het allemaal zo'n beetje moeilijk werd en en gevaarlijk werd, was er een slavin en die heeft de kleine Mephibozet op haar arm genomen en is ermee gevlucht. Maar die slavin is over haar kleed gestrakeld. en die kleine lag daaronder en die kleine is gehandicapt, die, die is lam, die, die kan zijn beentjes niet meer gebruiken. En hij heet Mephibosheth, die leeft nog. En David zegt van, gedenkende, het verbond zegt van, ga Mephibosh het halen. En de mensen in, in het koninklijk paleis dachten van, ha, ja, ja, hier komt de afrekening. Want u weet wie dat dat vroeger ging, een nieuwe koning deed er alles aan om zijn positie veilig te stellen. En alle nazaten van de oude koning moesten eraan geloven. Zo was dat in die dagen. En de mensen dachten van, oei, oei, oei David gaat de Mefi daar en gaat hem een kopje kleiner maken. En hij stuurt zijn soldaten onderweg, maar David had het bevel gegeven, breng Mephibozet naar het koninklijk paleis. En Mephibozet woonde in Lodebar. Zo heet de stad of het dorp of of het godvergeten stukje grondgebied... waar hij eigenlijk woonde. Lodebar betekent woestenij, droogte. En u u kan zich al inbeelden waarom dat Mephibozet naar zo'n streek uh, geïmmigreerd is. En hij woont daar. En hij woont daar in een huisje. Een hutje misschien. En plots dan hoort hij... Het grommel van paardenhoeven. En is lam, hè. En hij gaat zo een beetje aan zijn vensterraam hangen. Ik kan er niet aan, ik ben me even boos. Maar in ieder geval. En hij denkt van, oei, oei, oei. Oh, daar komen ze. De ruiters van koning David. Mijn laatste uur is geslagen. Ik ben er bijna, nu ben ik er bijna aan. En hij, en hij wil nog wegkruipen. Hoe doet je dat? Hij wil nog wegkruipen, maar... Te laat. Daar zijn de soldaten. En ze komen binnen. En ze vragen wie is hier Mephibozet? Dat ben ik En plots verandert de atmosfeer. En ze zei, kom. Wij moeten jou naar koning David brengen. En Mephibozet wordt op een paard gezet of in een kar gezet... en hij wordt meegenomen naar het paleis van koning David. En als hij daar aangekomen is... dan hoort hij die die dienaren allemaal zeggen van... "Eh, meneer Mephibozet... Uh, de badkamer is klaar, het water is 6, 37 graden, uh, de zeep staat ernaast, de handdoekjes zijn, zijn allemaal opgeplooid en ze liggen naast het bad. Uh, 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 ik zal iemand sturen om u erin te helpen, want ik begrijp dat dat moeilijk is. En Mephibozet denkt van, oh, wat is dat hier allemaal? En de dienaressen en de dienaars die zeggen van, en als je straks een bad genomen hebt, dan komen we u halen, want u bent uitgenodigd. Aan de maaltijd, het diner, met koning David. En het wast zich en, en kleedt zich aan. En de dienaren komen en ze brengen hem naar de gelagzaal. De koninklijke dinerzaal. Eh, misschien wel, je kan zich dat voorstellen. En daar wordt hij op een mooie stoel gezet. Kortbij. Koning David. En u moet zich een beetje dat kunnen voorstellen. Wat dat, wat dat hij eigenlijk allemaal zou gaan denken. En laat mij u de woorden van Mephibosheth maar een beetje herhalen. Dat helpt ons om het verhaal te begrijpen. En, en hij zit daar aan de tafel. En hij denkt bij zichzelf. Waarom ben ik hier? En dan gebruikt hij een Vlaams woord. Amai, amai, zegt hij dan. Wat, wat, wat een maaltijd. Wat voor lekkere eten is dat hier allemaal. Het was een pikken zoals vrijdag. Al die lekkere hapjes, hebt u ze geproefd? Mm, heerlijk. Dit over... Dat was mooi en goed, maar deze maaltijd... ...overtrof de stootste dromen van Zo Zoveel eten heb ik nog nooit gezien. En koning David zit daar zo'n beetje. En dan vraagt van, en meefje heb je het een beetje naar je zin? Zo vraag is dat hier, denk ik. Heb je het een beetje naar je zin? Je hoeft nooit meer weg te gaan. Je moet nooit meer verhuizen. Je bent hier welkom. Mijn huis is jouw huis. Mie kassa is uw kassa. My home is your home. Mijn tafel is uw tafel. Je mag hier altijd mee eten. Horen wij de woorden van de Heer Jezus? Ik vraag het mij maar af. Horen wij wat de Heer Jezus tegen ons deze morgen zegt? Mijn huis is jouw huis. Mijn tafel is jouw tafel. Je mag mee eten. Je bent hier welkom. En Mephibos het vraagt zich af. Waar hij dat allemaal verdiend heeft. En wanneer David misschien aan hem een beker aanreikt. Of een een taloor zeggen wij. Een bord. Taloor. Dat is nog zo'n mooi Vlaams woord. (laughs) Een taloer. Dan kijkt hij en dan ziet hij plots het liddijken. En dan herinnert of dan weet hij. Dat het het verbond is dat David gesloten heeft... met zijn vader Jonathan. En plots wordt voor hem alles duidelijk. En plots wordt het hopelijk voor ons allemaal duidelijk. Het is de Heere Jezus... onze hoop, het het thema, hebben we ook gehoord deze morgen. Het is de Heere Jezus die... Tegen ieder van u zegt. Ik ken u bij naam. Ik weet wie u bent. Ik ken uw gedachten. Ik ken u binnen gaan. Ik ken u buiten gaan. Ik weet wie u bent. Is het hier aan mijn tafel. Ik geef je... Mijn positie. Horen wij het de meester zeggen. Ik ken u. Ik ken u bij naam. Ik geef u een nieuwe positie. Mijn positie. Ik geef u de middelen. Ik geef u de bezittingen die je nodig hebt. En ik geef je de kracht en de wapens die je nodig hebt. Ik geef je mijn persoonlijkheid. Door het inwonen van God, de Heilige Geest, in u. Ja, wij zijn allemaal een stukje Mephibozet. Wij zijn allemaal een beetje kreupel en een beetje mijn mijn hoekskinaf, zouden wij zeggen. Het is allemaal een hoekskinaf bij ons. Niemand van ons is volmaakt. En in de tegenwoordigheid van de koning durven we misschien alles met knikkende knieën komen. Maar het is de koning der koningen die u deze morgen wil geruststellen. Ook u thuis. Ik ken u. Ik ken u bij naam. Ik geef u mijn bezittingen. Ik geef u mijn positie. Ik geef u mijn kracht. En ik geef u mijn heilige. Laat mij afsluiten met een laatste schriftgedeelte uit Psalm 25, vers 14. En de vriendschap des Heren is met wie Hem vrezen. En zijn verbond maakt Hij hun bekend. Zijn verbond maakt Hij aan u. Laten wij onze hoofden buigen, laten wij God danken voor het bloedverbond. Laten wij God danken dat ondanks het feit dat wij misschien een, een type Miffy boosheid zijn. Dat hij onvoorwaardelijk van ons houdt. Vader in de hemel. Heren wij danken u, wij eren u. En wij prijzen u. U hebt met ons een verbond gesloten. Een verbond bezegeld met uw bloed, Heer. Niet opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar voor eens en voor altijd bent u aan het kruis gegaan. Hebt u uw bloed vergoten. En mogen wij vanmorgen wandelen in dat verbond. Wij danken u. Wij eren u. Dat ondanks onze beperkingen, ondanks onze ontrouw soms. Heren, u trouw bent. U voor ons bent. En u dat verbond met ons nooit zult beschamen. Wij willen u daarvoor danken, Heer. Wij willen u daarvoor prijzen. Wij willen uw naam groot maken. In Jezus en omwille van Jezus. Wonderlijke en grote naam. Iedereen zegt Amen, Amen en Amen. Dank je wel, Chris.